1: buongiorno amici del morning show non mi chiamo francesco ma questa mattina mi sono svegliato presto uscito in terrazzo ho fissato le pietre del vialetto fino a che a un certo punto una pietra mi ha salutato ciao adam adam salmon stupito gli ho risposto uè sasso non ho scagliato io la prima pietra ma lei mi rispose con voce rassicurante uè adam adam salmon non temere sono un'amica di giorgio del morning show e come fai a sapere che io ascolto il morning show gli ho chiesto eh, lei mi disse, solo un coglione amico di Giorgio che ascolta il Morning Show può mettersi a parlare con le pietre alle tre del mattino. Ah, ho risposto, ora però me ne torno a letto e domani porto i tuoi saluti ad Alberto Gottardo. E lei, Gottardo chi? E io, Gottardo, quello che al Morning Show finge di essere eterosessuale e che ha i baffi alla Freddie Mercury. Fu a quel punto che la pietra scese una lacrima tornato a letto mentre cominciavo a pensare a mille ma davvero Alberto Gottardo finge la sua eterosessualità ma soprattutto perché Alberto fa piangere le pietre ricordate amici 22380 Adam Salmon sfida sempre la corrente
2: buongiorno 15 febbraio 2022 San Faustino! E ricordate! Il primo passo per purificare la mente è apprezzare le bellezze della natura! Ciao!
0: Gente di tutta Italia,
3: ascoltate! Sì, dico proprio a voi!
0: Show. Se ti fai incazzare, dai, devi chiamare. Chiamano, chiamano questo, questo è il morning show. Chiamano, chiamano questo, questo è il morning
4: show. Ladies and gentlemen, madame, monsieur, damen und Herren. Adesso per voi Alberto Gottardo
5: ed Emiliano. Adesso per voi Alberto Gottardo e
6: Simone Alunni. Beh, ma se questo Adam è l'anti-Giorgio, a me piace tantissimo, promosso al 100%.
0: <ride> raga, Adam Salmo, è un civile questo, raga, non potete alle 7.04 mettere queste cose. Ammazzano, ammazzano. <ride>
3: No, allora ho un'informazione per Adam Salmon, o come si chiama? Quella che piangeva, con cui parlavi, non era una pietra, ma era tua sorella e piangeva di nostalgia. E saluto e ringrazio Simone Alunni, era chiaro, doverosa questa eh, chiarificazione in questa puntata de Il Morning Show che inizia senza Emiliano Pirri. Perché eh, Emiliano ha partecipato lunedì scorso, dando vita ad un grande ritorno che manco gli Abba. E ehm, aveva promesso di eh, partecipare poi il lunedì successivo, come d'accordo con eh, l'ascoltatore che gli ha pagato 500 euro per 5 puntate. Dopodiché ha detto: No, ma c'ho il treno. Lunedì mattina c'ho il treno, per cui facciamo martedì. Poi mi fa: No, ma martedì 6 Ho un impiccio, facciamo venerdì. Sono aperte le scommesse sul fatto che Emiliano fuga con i 500 euro, eh, che a questo punto gli sarebbero valsi una sola puntata. Ma oppure, a fare in culo: Che questo è Giorgio che non sentiremo stamattina oppure se eh, effettivamente poi onorerà la sorta di contratto insomma che lo lega all'ascoltatore pugliese che ha raccontato a questi microfoni eh, di preferire appunto eh, spendere 500 euro per Emiliano Pirri, tanto ne spende già centinaia puttane per ascoltare il morning show senza il mio monologo, chiamiamolo così, anche se poi il mio è un dialogo con gli ascoltatori al 379 24, 24 161 e con Simone Alunni. poi che dalla regia ci fa gli effetti, ci monta i jingle, si passa in rassegna tutte le telefonate e fa appunto un ottimo lavoro eh, che va in onda tutte le mattine in diretta dalle 7 alle 9 su Radio Bella e Monella Talk la app e lo streaming di Radio Bella e Monella e sentiamo mh, cosa è successo ieri a Roma perché ci sono addirittura delle persone accampate in una grande aiuola di fronte a Piazza Venezia di fronte all'altare della patria eh, l'aiuola che tradizionalmente durante il periodo dell'avvento e delle festività natalizie ospita eh, Spelacchio il, l'albero di Natale di Roma più brutto ade- del mondo sì, <ride> adesso ospita invece ospita generale Papalardo non lo so non me lo vedo a dormire in, me- in tenda ma insomma ospita degli attivisti del fu movimento Novax perché persino loro spiegano che non sono Novax e, eh, però prima di eh, sentire cosa è successo a Roma raccontiamo cosa sta succedendo in eh, una fabbrica che produce aerei e che, eh, in, in cui gli operai si tassano per i colleghi Novax cioè si sta saldando e questo è interessante da un punto di vista sociologico e anche politico si sta saldando il fronte degli operai che eh, poi saranno quelli anche più colpiti eh, dalla crisi energetica con le bollette che eh, bastonano i conti correnti degli italiani E quello dei Novax Sentite cosa sta succedendo
7: Lo scontro lascia le piazze ed entra in fabbrica E se negli anni 60 Gli operai si tassavano per sostenere le lotte di classe Oggi si tassano per aiutare I colleghi Novax
2: eh, Siamo un gruppo di colleghi Che ci stiamo passando parola veramente e Stiamo facendo la raccolta
7: diciamo Ognuno per me può portare avanti Le proprie idee Quindi se loro, lot- loro lottano per una causa Che anche secondo me che ho fatto il vaccino No, è giusta. Arrivata di Torino tra gli operai della Avio Aero, tra teorie del complotto e spirito di colleganza, è subito colletta.
8: Non trovo che il discorso Covid abbia senso. Non, non dico che non esista, ma. non è come ce
3: la racconta. No, sono miei colleghi, sono miei amici, e io gli amici non la lascio una merda. No, vabbè, allora c'è una solidarietà, c'è una solidarietà che è sempre positiva. Eh, c'è una solidarietà che eh, sta muovendo appunto questi operai e poi invece c'è il generale Papalardo. il generale Papalardo in piazza ringava la folla in realtà piccola folla erano un centinaio di persone e però abbastanza da fare rumore anche sui TG. e ehm, vediamo appunto sentiamo il generale Papalardo con il megafono con il megafono in mano che aveva appena detto non so se lo sentiamo nell'audio dovevamo essere un milione sì un milione cioè farima un milione, ma quello che, che, che sono questi qua è un'altra roba, sentiamo. Dovevo mai essere un milione. un milione, la gente è spaventata, terrorizzata,
4: non è venuta, non è venuta, allora io ho detto, la soluzione migliore, la soluzione migliore è prendere il verbale di arresto che noi... Il verbale di arresto, noi abbiamo preso un verbale di arresto e l'ho consegnato al vicequestore lì a piazza Montecitorio. Ho detto: Dottore, qui c'è il verbale di arresto di Sergio Mattarella perché non è stato eletto regolarmente. Verbale di arresto nei confronti di Draghi perché è uno che ha sequestrato i cittadini e è, è responsabile di estorsioni aggravate fino a vent'anni di marcia. Eh, e noi abbiamo un, un, un verbale di arresto nei confronti di tutti i parlamentari e di tutti i governanti che attualmente stanno nel palazzo. Le consegno il verbale. Il, il, il vicequestore l'ha preso, guarda, non lo prenda sotto gamba questo verbale di arresto. Perché?
3: Mentre io ho la facoltà di arrestarli, lei ha l'obbligo di arrestarli. Va ah bene, allora il papalardo vorrebbe arrestare tutti quanti, certo che se. Eh, li ha fatti singoli, solo i parlamentari sono un migliaio, che cazzo gli ha dato? Le pagine gialle a questo povero eh, funzionario della polizia che era in piazza Montecitorio si vede spuntare il generale Papalardo. Poi eh, sentiamo le voci della piazza perché tra quelli che arringavano, erano arringati un po', arringavano perché in realtà mh, gli parlavano sotto, se ne sbattevano i coglioni, quello che diceva Papalardo al megafono. E c'è anche chi sostiene che il vaccino è il marchio della bestia.
5: È il marchio no, della quello, bestia quello, il quello, vaccino! Quello, ah, vedete che effetto fa della la bestia?
0: bestia. Cioè, c'è quello
9: andare. è il Lucifero! Il Hanno il portato il, il portale del cervello Guardate Monte Citorio! Quando
10: vaccinate chi? Che dovete vergognare a sostenere uno stato criminale.
3: Lo vergognare. stato criminale? C'è non gente che dice cose in non libertà poi
4: per rilevare il DNA eccolo qua, servono per rilevare ecco il DNA Ecco perché ve lo ficcano dentro al naso, basterebbe eh. la saliva, no? No, ma per, basterebbe la saliva per, per rivelare rivela- rivela- questo ammasso di, di virus che, che so abbiamo, perché la, ma- noi abbiamo la, un ammasso di virus la che non ci di fanno virus. niente. Eh. I
11: coronavirus sono i virus dell'influenza. Eccolo
3: là, eccolo là. Insomma, aveva appena googolato qualcosa, costui, ma ancora i, le voci della piazza di Piazza Venezia. Perché poi alla fine le piazze cambiano, sono passati cento anni, ma la piazza è sempre quella, sentiamo.
4: La domanda è questa qua, che si devono fare i magistrati. Ma perché? Lei
7: è
12: stata in ospedale e ha visto i morti? È
4: stata, la, io sì. Ah, l'ha visti davvero? Allora, sì. la
12: domanda è sì, questa. vabbè, però lei ha visto anche le diagnosi, ha visto anche dentro il loro corpo quello cioè, che si c'era. si interrompono, è Io non credo che lei fantastico.
3: abbia fatto
13: delle autopsie. La, la fatto anche delle autopsie. E allora di lei di non può dire la, che sì, ha visto no, i morti i corso. bisogna dire,
4: la domanda è questa. Le hanno fatto Sono morti per san per Covid-19 e qui deve indagare la magistratura, perché lo sappiamo che cosa hanno fatto i medici, che hanno chiesto lo scudo penale per non essere indagati.
3: Ecco vedi, è una rappresentazione meravigliosa di questa Italia che va in piazza per manifestare, non sa esattamente perché, c'è Papalardo che si prende il suo strapino di eh, notorietà ringando con il megafono e facendo finta che quella sia una piazza tutta sua quando per sotto si sentiva distintamente che quegli altri di cosa diceva Papparardo, non gli fregava un cazzo ma costoro si attaccano e si interrompono tra di loro, cioè non è una piazza unita, noi non siamo un paese che riesce ad essere unito nemmeno in momenti così pesanti e, hanno cercato di virarla sta piazza, hanno detto noi siamo qui per la disoccupazione, le bollette e compagnia ma poi alla fine è una generica rabbia che fino a quando avrà dei leader tipo Papalardo rimarrà generica poi se monta un po' di più se si espande un po' di più tra la popolazione e trova un capopopolo alla Masaniello io credo che le cose possano girarsi in maniera anche imprevedibile spero di no sentiamo intanto e continuiamo a sentire il generale Papalardo in quest'ottimo jingle di Simone Alunni domandandoci ma quella di ieri è stata l'ennesima farsa o è stato l'inizio di un movimento di popolo la cui rabbia è, come spiega anche il Manzoni, sempre imprevedibile. Ditecelo al 379 2424 24 161.
4: È un'influenza, soprattutto i vecchi hanno fatto morire perché non li hanno saputo curare. E siccome avevano paura, che gli scoprivavamo gli imbrogli, li hanno bruciati. Lo senti l'odore? Li hanno bruciati. Non c'è nient'altro al mondo che odora così. Li hanno bruciati.
2: Si sentiva quell'odore di benzina. Li hanno bruciati. Non ci trovammo più nessuno, neanche un lurido cadavere di... Avete bruciato le persone!
4: Soprattutto i vecchi!
2: Mi piace l'odore del napalm di mattina.
4: Bastardi! Avete
2: bruciato le
4: persone! Soprattutto i vecchi! Avete bruciato le persone! soprattutto i vecchi, avete bruciato le persone, soprattutto i vecchi,
2: non trovavamo più nessuno, neanche un lurido cadavere,
4: bastanti e ci avete costretto a vivere nel terrore.
14: This is The Morning Show,
6: 379-24-24-161, lascia il tuo vocale e diventa protagonista del Morning Show.
7: Buongiorno, vorrei fare un annuncio: eh, consiste in questo, vendo alieno eh, grigio metallizzato, alimentato a diesel eh, del, 2000, del 2000 circa e si connette ad internet e anche a Facebook. Lo vendo causa inutilizzo. Ciao ciao!
0: Doo che battuta la boomer del cazzo che hai fatto, chi tua sorella? Chiudi gliela è un po'? diglielo diglielo che sta con le da boomer. Chi gli tua sorella se sono frocio? Mamma mia, meno 40 punti, che? C'hai diritto alla 104 dopo sta battuta.
2: Io penso positivo
15: perché sono. Mamma mia che figura di merda che ha fatto il pugliese. Mamma mia. Cioè e quei 500 euro eh, li buttava nel water e scaricava lo sciacquone faceva più bella figura mamma mia che figura di me, che coglione, che coglione
16: non capite che le persone inconsciamente inconsciamente informano il loro simile inconsciamente e il loro simile li sta a guardare prima o poi li deriderà, va bene, ma dopo tutto si unisce ciao belli
7: avere paura delle piazze italiane Alberto, è un paradosso non facciamo una rivoluzione dal 1968 semmai l'abbiamo fatta una rivoluzione non l'abbiamo fatto quando ci hanno tolto i soldi dai conti correnti bancari non l'abbiamo fatto per un sacco di cose gravi secondo te dovremmo fare la rivoluzione e le piazze italiane faranno la rivoluzione per questo ma stai scherzando se vedi Bruxelles dici cazzo, questi sono seri noi non siamo seri manco nelle manifestazioni
3: ah beh, effettivamente, effettivamente non è il nostro forte il 68 poi alla fine è stata più una porcheria che altro specialmente quello che poi è degenerato negli anni 70 con il terrorismo di varie matrici o forse di una sola chi lo sa e vedremo poi cosa succederà nei prossimi mesi se effettivamente il generale Papalardo riuscirà ad agitare la piazza ma effettivamente poi alla fine se ci pensi il generale Papalardo adesso eh, un amico anche di questa trasmissione intanto ci lascia anche dei messaggi vocali che facciamo sentire in maniera integrale come ieri mattina però da qui a pensare che eh, la piazza capitanata dal generale Papalardo possa diventare qualcosa di pericoloso per la Repubblica Italiana, io credo che ce ne corra. Eh, si sì, attento! Eh, no, sì, questo è il generale Papalardo di un sacco di tempo fa. Il, eh, noi abbiamo un ministro, invece, il ministro Speranza, che con quella, Mamma con, mia. con quella faccia un po' pallida. Io avere il ministro della salute, della sanità, così così pallido insomma la trovo una cosa incredibile, però eh, sentiamo il ministro Speranza che spiega come poi alla fine la curva, la curva finalmente, la curva si sta piegando grazie ai vaccini, sentiamo.
12: Penso che oggi più che mai serva una discussione sulle questioni del futuro del nostro servizio sanitario nazionale e in modo particolare eh, nei territori, eh, che hanno bisogno più che mai di un nuovo investimento sulla sanità pubblica eh, siamo in una fase eh, ancora di lotta contro il Covid come è del tutto evidente eh, anche se nelle ultime settimane finalmente vediamo qualche segnale incoraggiante in modo particolare negli ultimi sette giorni abbiamo avuto una decrescita dei contagi di circa il 30% che è un segnale assolutamente Inedito rispetto alle nove settimane precedenti in cui c'è stata una crescita molto marcata del numero dei casi è chiaro che questa fase nuova che in qualche modo si sta aprendo è stata resa possibile da una campagna di vaccinazione straordinaria siamo ormai oltre al 91% delle persone sopra i 12 anni che ha avuto una prima dose e questo ci sta mettendo nelle condizioni di gestire in modo molto diverso rispetto al passato la Stagione del Covid in modo particolare, eh, riusciamo negli ultimi giorni a piegare la curva senza aver dovuto ricorrere a misure restrittive particolarmente invasive per la vita delle persone.
3: No, ma allora eh, bisognerebbe chiedere a Speranza quali sono le, eh, le misure restrittive e particolarmente invasive, cioè dice: No, ma guardate, noi siamo riusciti a fare questa roba senza, restru- senza eh, misure particolarmente invasive cioè cazzo allora nell'ordine abbiamo chiuso due o tre volte l'Italia la gente dentro casa fatto il coprifuoco eh, chiuso i ristoranti messo l'obbligo da oggi l'obbligo vaccinale l'obbligo vaccinale che ci sono anche molte perplessità da parte dei de, de, de componenti della corte costituzionale se sia possibile mettere un obbligo vaccinale per costituzione controllato il naso alla gente centinaia di volte ogni volta che entro da qualche parte devono il mio Green Pass, per fortuna, che non, che non sono invasive, cioè io non so cosa sia l'invasività per Speranza. Ma guardate, che bisognerebbe spiegare a Speranza che la mia libertà non è che me la concede lui. Poi di solito dovrei averla tutta per tutti, tutta intera, però vabbè. E insieme a in Zaya invece. Luca Zaia, governatore del Veneto poi tra le altre cose, tornando su Speranza abbiamo raggiunto il 91% 91% di vaccinazione degli over 12 almeno con una dose guardate che il 91% è un dato altissimo doveva essere l'immunità di gregge dove cazzo è finita l'immunità di gregge? vabbè comunque, Zaia ancora peggio Zaia che si incazza con il popolo e dice no! Eh, bisogna vaccinarsi sentilo Ma allora, cosa c- voglio dire con questi discorsi voglio dire che chi ancora
11: non si è vaccinato si deve vaccinare ma va- valutatelo con serietà il progetto vaccinale purtroppo, purtroppo abbiamo notizie tutti i giorni di persone che pensavano che il vaccino non servisse e che sono intubate e non sto facendo terrorismo come dice qualcuno perché potrei fare la lista anche dei nomi e cognomi,
3: I nomi e cognomi.
15: anche se non si può fare
11: non mi Ma qui mi ascolta che ha un parente che sa le situazioni, lo può, lo può confermare, o peggio ancora, persone che sono decedute per non essersi vaccinate. E I dati dei parametri ce lo dicono chiaramente. La terza dose ha comunque cambiato il corso, soprattutto sugli uova
3: benissimo allora a questo punto io mi aspetto che Zaia e quelli che la pensano come, come lui come Speranza vadano davanti alle tebaccherie a rompere i coglioni a quelli che fumano perché è pieno di terapia intensiva di gente intubata con i tumori a polmoni addirittura muoiono perché fumano o perché si mangiano quattro panini del McDonald's ogni fine settimana e pesano 140 kg cioè eh, siamo, stiamo scivolando un po' alla volta in uno stato in cui il governante ti spiega come devi vivere io la trovo una cosa aberrante: sarà il vecchio libertario che è in me ma l'idea che a me il governatore della regione mi rompa i coglioni perché non mi sono vaccinato mi dà un po' fastidio l'idea che eh, quell'altro dice no ma non abbiamo preso delle iniziative invasive della libertà porca puttana mi hai chiuso dentro casa hai chiuso i bar, hai messo coprifuoco cioè eh, chiuso la circolazione tra le regioni vietato la gente di andare a sciare ma vi rendete conto di cosa cazzo è successo negli ultimi due anni? Dopodiché vengono fuori degli studi fantastici, c'è uno della Johns Hopkins University che non viene tanto divulgato che dice che i lockdown non sono serviti a un cazzo, va bene, ma la storia prima o poi lo racconterà questa cosa qua. E ancora sentiamo invece la dottoressa Emiliani da Londra che spiega appunto... Come funzionano le cose in Regno Unito, per esempio?
11: Ci, ci stiamo rilassando. Eh, tutti i casi, tantissimi, eh, tantissimi casi, tutti anche terza paradosi, eccetera, che se la prendono eh, è un affreddore, nemmeno di quelli fortissimi. Mm. Eh, chiaro, i, fra, i super fragili devono ancora stare attenti perché Quanti chiaramente, sono i morti quotidiani in li fa saltare un po' tutto.
6: Che è un numero eh? in Italia ancora molto preoccupante.
11: Ma, eh, da noi le terapie intensive sono vuote, quasi. Diciamo non di Covid, ecco. Se, cioè la differenza è questa: che per me stiamo ancora eh, tra, spaventando il pubblico. Cioè, i morti ci stanno, ci stanno tanti ma sono, per me sono con il covid bisogna, non muoiono da covid
3: eh, la grande, la grande sono due anni che parliamo in questa trasmissione di questa cosa qui, in Inghilterra hanno iniziato a dire, vabbè scusami ma l'87enne in casa di riposo, operato di tumore col pacemaker, col diabete con la pressione alta, che è morto col covid, è morto con covid o di covid? hanno iniziato a domandarselo qualche mese fa Eh, nei pub non hanno mai avuto l'obbligo della mascherina, non hanno mai chiuso le discoteche Eh, non non c'è l'obbligo della mascherina nelle metropolitane nei mezzi pubblici al chiuso se ne sbattono i coglioni e eh, hanno fatto una scelta, cioè quella di continuare a vivere perché questo, se ti vaccini diventa un raffreddore noi da oggi abbiamo l'obbligo vaccinale e andrà bene così, andrà bene con speranza e con zaia cioè la professoressa magari Potrebbe prendersi una querela da zaio da speranza dicendo state continuando a terrorizzare la popolazione ma allora si sta continuando a terrorizzare la popolazione intanto ti arrivano le bollette a 400 euro oppure lo stanno facendo per il nostro bene? Ditecelo al 379 2424 24 161 Quindi
13: dicevo l'economia italiana va bene Ho detto tante volte che per l'Italia Questo è un momento favorevole Sostanzialmente quindi la situazione È in miglioramento, è in forte miglioramento Ma, 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 ma
15: Vaccinatevi, vaccinatevi Vaccinatevi Vorrei dire
13: due parole sulla campagna vaccinale Perché serve anche a rassicurare Non ti vaccini, ti ammali Muori A tranquillizzare Non ti vaccini ti ammali, fai morire. Rassicurare, non ti vaccini, ti ammali, muori. A tranquillizzare, non ti vaccini, ti ammali, fai morire. Invito tutti gli italiani a vaccinarsi. Oppure muori. Invito tutti gli italiani a vaccinarsi. Oppure fai morire. Invito tutti gli italiani a vaccinarsi. Oppure muori. Invito tutti gli italiani a vaccinarsi. Non ti vaccini. Muori subito. Subito. Non ti vaccini. Fai morire. Subito. Subito. Non ti vaccini. Muori subito. Subito. Non ti vaccino, sai morire subito, subito Il Morning Show su Bella e Monella Tolka Cioè i
7: leader di riferimento di speranza sono Lenin, Mao, questa gente qui Gente del comunismo integralista, del comunismo delle chiusure, del comunismo dei lager Questa roba qua, cioè... Ecco speranza, e secondo te io devo stare a sentire parlare un ministro della salute che vuole chiudere, che vuole eh, spaventare, che dice che le sue misure sono state democratiche e non, uh, mamma mia, naziste, anzi comuniste dal suo punto di vista. Poi Zaia per i voti farebbe qualsiasi cosa, la conosciamo la Lega Alberto, è così che funziona
10: chiaro ed orgoglioso di appartenere al 9% dei puro sangue ma che mi dà tanto orgoglio è stata domenica che assieme con il gruppo Nasi Liberi nel bosco io e un altro papà di questi bambini abbiamo notato che mio figlio mentre faceva la pipì si faceva notare da due compagne di classe cioè faceva tipo l'esibizionista allora questa cosa mi dà orgoglio perché? perché Dio vede e provvede, e dall'altro c'è sempre Sua Eccellenza che mi mette la mano, che diciamo mi, mi rassicura e mi garantisce un avvenire per i miei figli che non, che non si buttano sulla frociaggine o sulla dunque grazie a Dio e viva Sua Eccellenza ma
1: Sì, lottardo qua in UK okay, la vita è normale tornata normale andiamo ovunque Oggi andrò anche in università, eh, bah, anzi mi hanno richiesto di andare fisicamente e basta. E quindi da settembre sarà obbligatorio andare fisicamente.
2: Sì, non che non dà o
8: a ah,
1: con
4: Cruciani siete ancora
1: amici?
3: Sì, assolutamente.
1: Guardatevi la storia di Mao e degli uccelli importantissima per far capire l'ignoranza delle persone
3: Sì, allora il riferimento di questo nostro ascoltatore è perché c'è un aneddoto che non si sa nemmeno se sia storico dicevano che c'erano eh, un'invasione di passerotti e di cardellini nella città a Pechino e allora dicono che per due giorni hanno battuto le stoviglie hanno, battuto le stoviglie, hanno fatto rumore fino a quando non sono riusciti a far scoppiare di, di, di stanchezza gli uccellini che non si apposavano mai da nessuna parte e dopodiché è arrivata un'invasione di locuste ma Mao ha detto beh evidentemente non ha funzionato la nostra battaglia contro gli uccelli bah, questo per significare che il potere centrale è sempre un po' cieco e arriva sempre un po' dopo non lo so io credo che però sentire il ministro che dice guardate che eh, noi abbiamo fatto tutto senza troppo invadere la privacy e la libertà delle persone quell'altro che si incazza come se, fosse, se avesse a che fare con i bambini cretini io eh, credo che insomma sì, bisognerebbe spiegare a costoro che eh, il potere ce l'hanno in mano perché ogni tanto uno vota non è che eh, sono dei re che si incazzano con la plebe perché a me essere trattato da plebe anche no e infatti io tratto con grande rispetto anche il nostro Eros, nostro ascoltatore che si è e fatto bravo. il Covid. Ciao Eros, si è fatto il Covid da Novax, è guarito, ha avuto Buongiorno un po' di febbre e scrive al 379 24 24 161. Posso intervenire? E io sono curioso di sapere cosa ha di così intelligente Eros da dire da prenotarsi, addirittura come si faceva una volta. Al 379 24 24 161, che è il numero per intervenire. Dimmi Eros.
5: Sì, buongiorno a tutti. Allora, volevo intervenire in merito mi fa ritorno di voce. Vabbè.
3: Eh, volevo testa intervenire vuota. in merito è al il, discorso è che il hai vuoto detto prima: questa che ti fa ritorno di voce, mm. dimmi, <ride> dimmi, dimmi. Può adesso.
5: essere, può essere. Sì. Allora, volevo intervenire in merito al discorso del Covid, l'Omicron omicron e altro. Omicron. Ieri sera, a fatalità girando canale, ho messo due minuti da porro. Sì. Che hanno fatto vedere quella che ha scoperto la variante Omicron, che sì. diceva, appunto che era un semplice raffreddore che non era pericoloso. No,
3: insomma, se sei vaccinato I dittatori, sì. Euro- I dittatori, I dittatori europei. europei. I dittatori europei.
5: Dittatori I dittatori europei, perché sono dittatori europei. Ah, gli hanno detto "Non dire questo oh, eh. in giro, non puoi dirlo. No. Devi dire che è pericolosa". E pensa, quanto, eh, stronza dite, no, e
3: pensa quanto stronza è questa che dopo l'ha detto da porro su rete 4.
5: No, non ha detto Allora che cazzo, che cazzo,
3: di, di dittatori sono che non riescono a farsi obbedire Era una registrazione a farsi che ha fatto vedere
5: Ascolta, eh. se vuoi buttare il discorso in vacca? no lo ma, cioè, in vacca, allora scusami, scusami, la cosa ero, è più posso? seria no Poi allora fuori. mi cazzo perché la cosa è molto seria sì, però, però Simona
3: vale. Luni ti tira giù perché adesso ti spiego io se noi fossimo davvero sotto una dittatura con i dittatori europei questa si sarebbe cagata addosso e non avrebbe detto nulla altro che da porro su rete 4 cioè è la cosa è talmente segreta che l'hanno detta ieri sera da porro su rete 4 ti rendi conto che era eh
5: Ascoltami, era una registrazione fatta tempo prima ancora. e lei ah. abita in Sudafrica, ah, non in Sudafrica.
3: abita qui da noi. Ok, perfetto. E allora la dittatura europea arriva fino in Sudafrica. E l'hanno, eh, detto, Ross- subi- no, e l'hanno detto subito l'hanno detto in subito. Sudafrica che è una stupidaggine. Se sì, tu non lo se sai, sei è che non sei informato. Se sei non vaccinato. È il tuo mestiere, allora. eh, però, come quello come... che stai facendo tuo è tuo quello di informarti. Ecco. E tu hai
5: fatto male il tuo Ho lavoro l'hai fatto male il mio lavoro
3: disse il piastrista.
5: Subito. Sì, lo disse subito.
3: Eh. Ma scusami, ma se uno, ma scusami, ma se uno, tu fai un pavimento, uno viene là e dice: No, cazzo, guarda, questo pavimento non mi piace, io l'avrei fatto meglio. Gli, pre- gli tiri un pezzo di piastrella in testa? Non, di, oppure. Non dire cazzate, ah, no, non perché? Dire qua no, sono no, tutti quanti. Ah, no, è del Menga. Questo è un menga. esempio del Menga. Del Menga. Del del sì, sì, sì mentre l'hanno il culo se lo tenga. Ah, del benissimo, manga. senti che poi. Ecco. Eros, Eros, non Eros. parlarmi sopra per favore Eros, non posso, parlarmi posso, sopra posso sto posso dicendo la mia sì. no stai dicendo la cassata Benissimo. un'enorme cassata hai ragione oh, Eros, hai ragione, Eros. vai a fare in culo preferisco sentire il Poiana preferisco sentire il Poiana che almeno fa finta di essere un imbecille e Poiana però facendo finta di essere un imbecille dice delle cose intelligenti sentiamo il Poiana che racconta del governo dei migliori
8: il governo dei migliori sta A farmi ridere che goi lava riscrepo è. Non avete idea di cosa fare con questo cazzo di virus? Come tutti noi altri? Ammetetelo che fate più bella figura? Siete la solita banda di impedì nascosti sotto il mantello dei draghi come a Madonna della Misericordia? Solo che a mettere questa roba, dopo siete costretti ad ammettere anche siete i soliti parassiti che con la lotteria del voto che ha vinto il reddito di cittadinanza extra lusso a vita come tasse Ristori per tutta la vita avete vinto. Maledetti.
3: Ah. Adesso cioè, però sai, Poiana in qualche maniera scherzando chiaramente interpreta una eh, tensione che c'è nel popolo e va avanti infatti eh, raccontando del vaccino, lui dice vaccino, vaccino me ne faccio un sacco io che problemi ho
8: adesso con la storia che aumentano i morti, viene fuori, la tirate fuori voi la cosa che sono morti con il covid, non per, è che si tratta di un'influenza dopo tutto è come un raffreddore praticamente ormai, è eh, certo come no e la gente muore perché ha starnutito l'anima perché ha tossito talmente tanto che se ciò il cuore sarà per quello, eh? Bisogna abituarsi che tanto ormai il virus sta diventando endemico, eh? Ma non bastava il vaccino. Mi figurate, il vaccino Sono cresciuto in mezzo all'amianto, alla pfas, bevendo vinasso del discount. Figurate se mi spaventa un sierogenico sperimentale col DNA degli alieni. Ma me lo faccio anche ogni volta a settimana, mi figurate. Così almeno prendo internet meglio.
3: E poi le varianti ad personam.
8: Solo che dopo viene fuori che il vaccino non basta. Il vaccino non basta più perché? Perché il virus muta. Perché voleva un scienziato, pasta roba. Venivi con me in capanone che dopo dieci giorni che siamo insieme, che lavoriamo, abbiamo ormai le varianti ad personam. Mohamed ha preso la fluorona magò Era tutto viola, baini, rossi, faceva fuoco dal naso. Io nel Moldavo ha preso la Delta Cron F4 che ogni volta che sta gli si allungavano le braccia come l'uomo elastico. Ma non ha mai mollato il tornio però, mai sempre sul pezzo.
3: Sempre sul pezzo. E dice, mei morti, contiamoli a bancali allora a questo punto.
8: Avete paura che ci spaventiamo. Eh? Allora bravi, ci cambiate il bollettino. Il bollettino perché farlo ogni giorno? Facciamolo una volta alla settimana in seconda serata magari E i numeri siccome sono brutti Sai cosa facciamo? Cambiamo l'unità di misura eh? I contagi li diamo in bancali I morti li diamo in dozzine come le uova Perché 108 morti è brutto Ma 9 dozzine I colori alle regioni Ma perché essere precisi? Dai li diamo a spane! Un toto dei contagi giallo un mucchio di contagi arancione uno stramaro rosso e tutti questi tamponi se non spreco il tampone molecolare banda dei fighetti ma vai tampone rapido e solo se hai se solo se hai sintomi solo se hai sintomi perché sennò altrimenti vai cammina vai cos'è questa ansia di sapere a tutti i costi sta ansia di cercare ma lo sai che chi cerca trova alla fine vuol dire che te la cerchi la malattia,
3: eh? dai! E questo è il punto di vista del Poiana, abbiamo sentito di due Poiana, Eros il piastrellista della provincia di Padova che ogni tanto ci chiama anche quando non ha molto da dire tipo stavolta perché insomma ci sarebbe un complotto dittatoriale europeo poi sventato da un video mostrato ieri da Porro su Rete4 anche no. E poi invece il Poiana che fa un po' di ironia, quando inizia a fare ironia su una tragedia vuol dire che poi le cose sono finite, almeno la tragedia nella sua parte più eh, problematica è finita. Io credo che poi eh, sia abbastanza abbastanza interessante sentire anche l'ultimo pezzo del eh, Poiana eh, quando parla del rischio di finire di nuovo in lockdown.
8: E anche anche i nomi sono brutti, fanno paura, allora cambiamo anche i nomi il dottore chiamiamolo navigator sanitario le ambulanze chiamiamole ncc pallide canore le terapie intensive spa polmonari estreme e anche i morti non sono più morti se non vedi la faccia se non sai il nome non sono niente per te sono numeri te li dimentichi subito tu dici che vuoi la verità ma non vuoi la verità tu non. Sei capace di reggere la verità, tu vuoi la normalità e allora sta sul tuo, fa quello che sai che se no ci mettono di nuovo in lockdown, lavora, guarisci, consuma e domani è un altro giorno, si vedrà.
3: Eh, insomma, non aveva tipo... Rossella O'Hara è anche un po' come codice rosso con Jack Nicholson ma in qualche maniera quando uno fa l'attore attinge sempre da vari stili anche che sembrano distanti tra di loro io credo che il Poiana l'abbia beccata cioè a questo punto bisogna tornare a vivere perché altrimenti moriamo tutti quanti non di fame ma di freddo con le bollette del gas che non riusciamo più a pagare e poi anche di eh, crisi economica Con il 91% di vaccinati, dal mio punto di vista, possiamo permettercelo? E dirò di più, oggi inizia l'obbligo vaccinale per gli over 50? Bene, dal mio punto di vista potremmo permetterci anche di non vaccinare obbligatoriamente gli over 50 con il 91% di vaccinati. Però se i Novax sono ancora un pericolo, allora a questo punto iniziamo a vaccinare anche i bambini di un anno e diteci cosa, cosa dobbiamo fare rivacciniamo per la quarta volta che sono anche, anche quelli che sono ammalati anche quelli che hanno la terza dose come me cosa dobbiamo fare ditecelo al 379 2424 24 161 noi
2: consentiamo noi permettiamo e noi lo abbiamo accettato noi consentiamo noi permettiamo e noi lo abbiamo accettato il presidente del consiglio non consente nulla nulla, nulla. il presidente del consiglio non consente nulla ma vogliamo scherzare la libertà non è a disposizione del nostro Presidente del Consiglio. È di una incustizionale di tali di non so. Caro Presidente del Consiglio, siamo noi che consentiamo e non so per quale motivo al mondo che tu sia ancora Presidente del nostro Consiglio. Tu rappresenti la nostra Costituzione. Un grande senso di responsabilità. La stai violando ogni istante. Ma vogliamo scherzare. Ma vogliamo
12: scherzare.
2: L'assembramento è il principio fondamentale di una cultura libera, 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 libera. Noi consentiamo, noi permettiamo e noi lo abbiamo accettato. Noi consentiamo, noi permettiamo e noi lo abbiamo accettato. Noi consentiamo, noi permettiamo e noi lo abbiamo accettato. Noi consentiamo, noi permettiamo permettiamo, e noi lo abbiamo accettato. È un'idea barbara, semplicemente.
4: This This is
14: is the morning morning show. show.
6: Ma se un oltre cinquantenne non si vuole vaccinare, non si vaccina. Che cosa succede? Gli fanno un TSO e lo fanno per forza? Lo arrestano? Gli danno la multa? Ma perché non è tanto chiara questa cosa?
16: Grande Poiana! Finalmente qualcuno che dice la verità!
15: Mamma mia, ogni volta che sento Giorgio mi sanguinano le orecchie, ma... La dico io, ma la madre, la madre quel giorno, non, invece di andare a zappare la terra come, come tutti gli altri giorni, perché è dovuta rimanere in casa col padre? Perché? Bojana 5,
7: Zaia Esperanta 0. Cioè, pensare che coloro che fanno reati sessuali, sono i domiciliari o anche reati fiscali in italia sono i domiciliari spesso e volentieri e gli over 50 che non si vaccinano sono trattati alla stregua di questi e allora stiamo proprio esagerando innanzitutto i nostri politici devono togliersi dalla testa che ci devono concedere qualcosa come dice il grande nicola porro e poi governare con la paura dimostra soltanto la. la la pochezza politica e culturale di questa categoria
10: il governo prima ha trombato il popolo nel senso il popolo si presentava giù i pantaloni sulla manica e via era raffatto ti inchiappettavano e ti vaccinavano adesso non c'è più divertimento perché logicamente c'è il consenso del popolo in dove sta l'estremo in dove sta il bello adesso lo violentano il popolo come con l'obbligo vaccinale, con l'obbligo vaccinale degli over 50, questa è una violenza. Dunque, cari miei, vi ripeto: la libertà avete scelto voi di venderla al vostro governo? Come? Rispettando le regole. Le regole sono fatte anche per essere infrante, non sono fatte solo per essere rispettate. Dunque, le libertà ve le siete fatte negare voi. A me la mia libertà me l'ha mai portata via nessuno perché? Perché ho sempre infranto le regole. Dunque, sono scelte di vita e. E prospettive di vita, dipende da uno come la vede la vita e cosa vuol fare della propria vita, specialmente non della sua, dei figli svegliati. Questi mali,
17: guarda, pensando a tutto ciò che è accaduto un paio di anni fa e dall'avendolo anche vissuto come sanitario, come operatore sanitario, ti posso dire che oggi siamo quasi tornati alla normalità grazie a questa campagna vaccinale. e io posso tranquillamente dire che si può tornare alla completa normalità tanto chi non si vuole vaccinare non lo farà e quindi a questo punto penso che si possono togliere tutte le le regole, regoline, regolette ha
3: finito le batterie basta. verso la fine, del, verso la fine del, del, del messaggio questo nostro ascoltatore che ha lasciato il messaggio al 379 24 24 161 ha finito le batterie, cioè si è spento si è un po' spento e, e ha finito l'energia, ha finito l'energia elettrica si vede che non ha pagato la bolletta ma adesso per farsi pagare le bollette meno salate, per sciogliere questo grumo che ha eh, intasato i i condotti del gas tanto che appunto noi stiamo pagando del gas una enormità eh, io sapevo però magari mi ricordo male io eh, io sapevo che i contratti di fornitura di gas sono semestrali o annuali per le compagnie noi lo stiamo pagando invece carissimo perché c'è la crisi in Ucraina adesso il gas che l'Eni, l'Enel e la compagnia cantante hanno comprato sei mesi fa un anno fa e si vede che l'hanno pagato già caro sei mesi fa. Un anno fa lo stiamo prendendo in culo. Boh, questa domanda la lasciamo un po' eh, in sospeso. Intanto abbiamo il ministro Di Maio, ministro degli esteri Luigi Di Maio, che è in partenza per Kiev. Oggi sarà a Kiev il ministro Di Maio. Sì. Gigino Di Maio, quello che fino a 7-8 anni fa vendeva bibite allo stadio San Paolo di Napoli, che nel frattempo ha cambiato nome, si chiama stadio Diego Armando Maradona, evasore fiscale colossale, gli abbiamo intitolato uno stadio, giuro è così, e... Gigino Di Maio, Gigino Di Maio andrà da Putin, andrà da Putin e lo convincerà, lo convincerà a fare la marcia indietro con l'armata rossa perché lui è Luigi Di Maio e dopo aver sconfitto la povertà in Italia con il reddito di cittadinanza sconfiggerà anche la guerra, sconfiggerà anche Putin, cioè tu pensa Vladimir Putin... Ex capo del KGB Quello che ha avuto la sfiga che gli hanno crivellato di colpi Una giornalista il giorno del suo compleanno Che ha avuto la sfiga che anche altri suoi oppositori O sono finiti in carcere O hanno avuto degli incidenti automobilistici Tipo saltare sopra una mina E poi hanno avuto dei problemi Anche quando hanno bevuto il tè al Polonio Ecco Vladimir Putin si farà convincere da Luigi Di Maio E Luigi Di Maio spiega il suo impegno per favorire la soluzione diplomatica. Sentiamo.
17: Abbiamo infine affrontato il tema della crisi lungo il confine tra Ucraina e Russia, i cui sviluppi a continuiamo a monitorare con preoccupazione. Ho informato il ministro Altani della nostra decisione sabato di invitare i connazionali a lasciare l'Ucraina con voli commerciali e di ridurre pienamente il personale non essenziale della nostra ambasciata a Kiev. Come Italia siamo determinati a passare a Mosca messaggi chiari, fermi, unitari, in stretto coordinamento con i nostri partner e alleati dell'Unione Europea, Nato, OSCE, che scoraggino qualsiasi aggressione o escalation. Al contempo manteniamo il nostro impegno, per favorire una soluzione diplomatica e sostenibile anche nel quadro degli accordi di Minsk e del formato Normandia
3: Oh, Perfetto, benissimo, l'ha detta tutta, ha fatto una bella ha let, ha letto, sa, sa leggere bene il nostro Di Maio, devo dire che in quinta elementare gli darebbero bravissimo e, e sentiamo ancora come secondo il nostro ministro degli esteri la situazione comunque sia in fase di risoluzione tanto che gli italiani è meglio che tornino in Italia dell'Ucraina sentiamo.
17: ho appena concluso una riunione dell'unità di crisi del ministero degli affari esteri eh. circa la crisi in Ucraina Qua era in abbiamo Qatar. deciso di invitare in via precauzionale tutti i cittadini italiani presenti in Ucraina a rientrare con mezzi commerciali e abbiamo anche invitato a posticipare tutti i viaggi verso l'Ucraina. Un'altra disposizione presa è quella di far rientrare tutto il personale della nostra sede diplomatica a Kiev non essenziale. Ovviamente la nostra ambasciata resta pienamente operativa. In questi giorni Ho avuto colloqui con i miei omologhi europei, ho avuto un colloquio con il ministro degli affari esteri russo, lavoriamo tutti al fine di evitare un'escalation circa la crisi ucraina. L'unità di crisi della Farnesina in queste settimane ha svolto una missione di ricognizione per comprendere appieno la situazione sul terreno e come sapete l'Italia riconosce pienamente l'integrità territoriale dell'Ucraina e riconosce il diritto di tutti gli stati sovrani a determinare le proprie alleanze. Ovviamente lavoriamo a mantenere aperto un canale di dialogo con Mosca, lavoriamo tutti per una soluzione diplomatica e ci auguriamo che il prima possibile possano arrivare segnali tangibili in tal senso
3: eh sì, benissimo, bravo, bravo Di Maio che hai letto bene anche questa sì, l'Italia riconosce talmente eh, il diritto all'Ucraina, alla sua integrità eh, dei confini che si sono, eh, i russi sono bevuti la Crimea tre o quattro anni fa e non mi sembra di aver sentito nessun colpo di cannone, cavurra adesso di Maio non sta a sentirti come Cavour, Cavour ci ha mandato due o tre navi a fare guerra Crimea. Noi è stato il primo conflitto a cui ha partecipato il Regno d'Italia in, in, nell'assetto unitario. Eh, abbi pazienza Di Maio adesso, stai tranquillo, sereno, beviti il tuo caffè, eh, fai disegni con i gessetti che poi ogni tanto un consigliere diplomatico del, del Ministero degli Esteri ti scrive un eh, foglio, tu lo leggi e sei a posto. Andiamo avanti così, cioè, adesso mh, mi duole ricordare che al tuo posto c'è stato eh, Gianni De Michelis, eh, ci sono sta- c'è stato Giulio Andreotti, per esempio, no? E adesso ci sei tu, benissimo, il consigliere diplomatico scriverà dei fogli anche per il prossimo, non preoccuparti di Maio, stai sereno che se scoppia la guerra o scoppia la pace mi sa che non dipenderà da te, oppure no? oppure il tocco magico di Luigi Di Maio riuscirà a scongiurare il conflitto eh, voluto da Vladimir Putin ditecelo al 379 2424161 161 il morning show su Bella e Monella Tolca
6: io credo che Gingino Di Maio diventerà il nuovo cicispeo di Vladimir Putin e riappacificherà tutto il mondo e viva Di Maio!
14: Buongiorno, buongiorno Alberto! Sì, eh, sì, infatti guarda, eh, il nostro caro amato Gigino Di Maio, oggi mi sembra che sarà a Kiev e, e, giovedì, e giovedì andrà al cospetto dello zar Putin. Nel frattempo cosa succede? Che avranno fatto un accordo, chiaramente perché questo succederà, no? probabilmente Schu- Schulz... Il, il nuovo cancelliere avrà fatto questo accordo non so, magari non entrerà immediatamente nella Nato, l'Ucraina e Luigino Di Maio si prenderà il merito di questo accordo, i 5 stelle salvano l'Europa dalla guerra, Conte si pavoneggerà e comincerà con le sue supercazzole, ragazzi, è una visione una visione diciamo stupenda, stupenda buona giornata a tutti
7: Guarda Putin si sta cacando proprio sotto per l'arrivo di Di Maio a Kiev, è preoccupatissimo, secondo me già quando lo ascolto io veramente mi viene la paranoia, quando lo ascolta Putin secondo me li vuole sparare in testa probabilmente, sarà il suo primo pensiero, altro che Polonio, cioè... Questo qua non riesce a tirare fuori Chico Forti dagli Stati Uniti e ha fatto Giulio Regeni, non si sa la verità. Hanno fatto un casino per Patrick Zaki per i comunisti ovviamente e per gli islamici, non per noi ovviamente. E vuole andare a parlare con Putin. Bastava Silvio. Silvio alza il telefono e parla tu col tuo amico Vladimir. Fagli vedere che significa. No,
0: ovviamente se Di Maio vendendo Coca-Cola è arrivato fin lì io vendendo prosciutto dove cazzo posso arrivare?
4: Gottardo sto arrivando no!
0: quello che speravi oggi Vinta realtà! Vinta realtà! Il morning show direttamente nel tuo locale, nella tua attività o semplicemente a casa tua! Sono aperte le prenotazioni per avere Alberto Gottardo e il morning show direttamente da te! Non Cosa aspetti? aspetti.
2: Comunicazione di servizio a fini esclusivamente di lucro. Attenzione! Nel morning show vengono espresse opinioni e idee usando espressioni forti e volgarità in generale.
13: Volgarità in generale. Se le vostre orecchie sono particolarmente delicate, vi consigliamo di non ascoltarle. Morning Western Morning Show. Western Morning Show.
4: Western Morning Show. Hola. Terri, tutti, LGBT, stili, tuoi, comunisti.
3: E allora, allora, in attesa, in attesa di capire cosa riuscirà a risolvere Luigi Di Maio sul piano planetario, chissà se poi eh, Joe Biden dovrà chiamare. Luigi Di Maio per congratularsi a nome degli Stati Uniti per i grandi e brillanti risultati ottenuti Di Maio è in volo verso Kiev bene, eh, io lo dico anche cazzo ma ci sono più quei MIG non so quelli dell'aviazione francese non è che potrebbero fare un giretto sui cieli italiani tanto ci sono tutti i radar spenti come al solito, no? e togliercelo i coglioni, no e invece non è così e Vittorio Feltri dà la sua visione invece su quello che sta succedendo Covid, Ucraina eh, Russia e compagnia a suo modo al vecchio, il vecchio Feltri, è tornato il vecchio Feltri dell'indipendente per un attimo ha iniziato a, a graffiare Vittorio Feltri, sentiamolo
16: Cari amici di Libero, buona giornata come tutti sanno non si parla d'altro che dell'aumento dell'energia cioè delle bollette che cominciano a diventare molto pesanti per gli italiani però non ci dobbiamo stupire di questa cosa perché i veri cretini siamo proprio noi italiani e lo devo ripetere perché non abbiamo mai provveduto a fare trivellazioni a pescare tutto il gas che noi abbiamo sotto il il Mediterraneo sotto, eh, chiaro, scusa, eh, l'Adriatico e anche sotto il Tirreno, in sostanza ce ne siamo sempre infischiati eh, di procurarci il gas e adesso siamo alla canna del gas ah beh,
3: e allora sentiamo poi che dice Feltri non si può avere la botte piena, la moglie ubriaca occhio la botte ce la vuota, sentiamo
16: Peraltro abbiamo trascurato anche il nucleare che poi dobbiamo andare a comprare alle Conto i prezzi che sono veramente altissimi, d'altronde i mercati internazionali stabiliscono loro le tariffe e se noi dobbiamo essere tributari degli altri paesi per avere luce e gas è evidente che poi arrivano delle bollette che non stanno né in cielo né in terra. Ma l'altra cosa che noi dobbiamo considerare è la cattiva cultura che si è eh, radicata nel nostro paese per cui tutto è pericoloso è pericoloso tutto è pericoloso il nucleare è pericoloso scavare fare trivelazioni è pericoloso tutto e poi però ci la mettiamo perché le bollette sono, eh, sono altissime insomma non si può avere come si diceva una volta la botte piena e la moglie ubriaca
3: oppure il bonus e le bollette eh, giù sentiamo eh, cosa ne pensa Vittorio Feltri dei bonus, del bonus 110%.
16: Un'altra eh, cosa che io vorrei segnalare eh, riguarda diciamo così, eh, il tipo di cultura che si sta radicando nel nostro paese, una cultura eh, che è sbagliata ed è anti-economica, dobbiamo renderci conto che... Eh, Dobbiamo lavorare di più e meglio. Abbiamo peraltro una mania noi italiani, quella che, che poi è di moda da quando è arrivata la pandemia. Vogliamo dare bonus a tutti, soldi a tutti e poi combiniamo dei pasticci come si è visto per le eh, eh, le, le, I restauri, diciamo così, eh, de, delle case, che molta gente ha fatto tutte le domande per ottenere i, i benefici eh, dallo Stato e non è riuscita a ottenerli, dato il caos burocratico che si è creato attorno a questa opportunità. Da notare che invece i truffatori sono riusciti benissimo non solo a incassare i bonus eh, dell'edilizia ma non hanno restaurato un bel niente e si sono intascati i soldi. Insomma qui anche chi controlla secondo me è stupido molto più stupido di chi truffa.
3: Allora pillole di buonsenso potremmo chiamarle quelle di eh, Vittorio Feltri che nel giro di tre minuti poi dà una rappresentazione di questo paese in cui eh, si ha paura di tutto, non si, si è occupati della eh, questione energetica per non infastidire i, eh, i verdi o comunque i comitati dei cittadini che se no non ti votano più. Eh, abbiamo la questione dei bonus: che è questo strano fenomeno che è nato con il governo conti i bonus. Persino i bonus monopattino: a un certo punto erano arrivati adesso. Eh, ci si è accorti che dare il 10% in più della spesa sostenuta a uno che, ri- che ristruttura la facciata della casa non è sostenibile Beh, strano io eh, voglio il-, il bonus etto di prosciutto per cui se ho speso eh, 3 euro di etto eh, di prosciutto perché a me piace il prosciutto quello là che costa tanto e il governo poi mi dà 3,10 euro e uno dice no ma è per mettere in moto la filiera dei venditori di prosciutto e degli allevatori di maiale sì ma alla fine qualcuno i soldi dovrà tirarli fuori se costoro non pagano il 100% anzi il 110% di tasse vuol dire che è un'operazione in deficit e se ne sono resi conto adesso i nostri governanti è il governo dei migliori e effettivamente persino Draghi perché la legge risale al governo Conte e dice scusatemi la legge io l'ho trovata fatta, era scritta da culo ma che potete rompermi i coglioni a me che già che non mi avete fatto presidente della Repubblica, adesso vi faccio scontare anche questa e credo che effettivamente Feltri abbia abbastanza ragione, cioè sta cosa dei bonus non sta in piedi ma non sta in piedi in generale questa maniera di governare oppure no, oppure siamo davvero di fronte al governo dei migliori e eh, Dio ci salvi dall'andare a votare Cosa succederà l'anno prossimo Quando andremo a votare e Quando eleggeremo un'altra maggioranza Con Di Maio che magari non conterà più Sui 300 parlamentari di adesso Cosa succederà cioè, avremo un'Italia migliore o un'Italia peggiore dopo il voto Diteci cosa ne pensate Al 379 2424 161
5: Questa domanda mi viene
13: fatta Almeno una volta ogni ora
5: Green economy
13: io non sono la persona giusta a cui fare questa domanda.
5: So far
1: no
13: Quindi questa non è un'ipotesi di questo governo. La, le persone giuste sono il Parlamento. Le persone giuste sono il Parlamento. E la risposta è sempre la stessa.
0: Bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. Questo
13: governo è nato per rispondere. Bla bla
0: bla, bla bla bla,
13: Il resto non conta niente.
0: Bla bla bla. Bla 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 bla. Questo
13: verbo è nato per rispondere. Bla, bla
0: bla 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 bla
13: bla. Il resto non conta niente.
0: What do we want? Where do we want it?
13: Sì, a entrambe le domande. Thank you. Il morning show su Bella e Monella Talk 379 24 24
11: 161. Lascia il tuo vocale e diventa protagonista del
1: morning show.
7: Video eh, cominciamo a scavare e mestrare il gas dei nostri mari, dopodiché dalle falde che resteranno vuote riempiamo con i cadaveri dei
3: morti di Covid, che a sua volta diventeranno gas. Oh, ciao brutta, ciao! Che brutta roba, ma che brutte idee che vi vengono le eh, dite anche al 379 24 24 161 ma anche no ma che, che brutta immagine ma pensa poveretti quelli che stanno facendo colazione in questo momento e ascoltano il morning show sull'app di Radio Bella e Monella Talk o sullo streaming perché, oppure quelli che magari la colazione la fanno più tardi e si ascoltano più tardi appunto il eh, morning show eh, sul podcast di Spotify e sulle altre piattaforme eh, vi informo che in questi giorni ricorre il ventesimo anniversario dell'introduzione eh, dell'euro, Mamma o, almeno, no, mia. o almeno dell'introduzione dell'euro eh, come, eh, come appunto percentuale fissata era stata fissata un 31 di dicembre, credo che fosse proprio l'introduzione fisica degli euro direttamente ai bancomat. 20 anni di euro. Eh, è una moneta che ha portato tranquillità in Europa secondo le celebrazioni di ieri al Parlamento europeo. Sentiamo.
11: Presidente Lagarde.
15: Presidente Lagarde, Commissario Gentiloni, cari colleghi, vent'anni sono passati dall'introduzione dell'euro. L'euro è la valuta di più di 340 milioni di persone in 19 Paesi membri dell'Unione Europea. A livello politico, finanziario e sociale un progetto che ha avvicinato le, la gente, che ha cementato l'Europa. Il cambiamento monetario più grande della storia ha creato un impatto benefico per le persone, per le aziende, per i governi, per tutti, con il 78% nell'ultimo eurobarometro a favore dell'euro
3: per l'Unione Europea. Il cioè 78% degli europei è a favore dell'euro, dice che è andata bene, che è stato un grande vantaggio. Sentiamo ancora la stabilità, ha portato la stabilità all'euro da noi.
15: La valuta unica senza dubbio ha spinto avanti l'Unione Europea come un soggetto chiave nell'economia europea e mondiale la stabilità della nostra valuta la rende attraente per le aziende in tutto il mondo e rende attraente fare commercio con l'Unione Europea più della metà delle esportazioni dell'Unione Europea e quasi il 40% di tutti i
3: pagamenti trasfrontalieri mondiali usano l'euro benissimo per cui l'euro grande vantaggio secondo quanto detto ieri all'euro Sentiamo come ce lo raccontava Romano Prodi, Vent'anni fa, era presidente del Consiglio dei Ministri Romano Prodi e lo raccontava ad una giovane Mirta Merlino che era giornalista di Rai 2 se non sbaglio e, perché Mirta Merlino adesso voi la vedete lì che fa un po' gigioneggia e compagnia ma è giornalista di quelle cresciute poi alla scuola eh, di Michele Santoro era una che ha fatto anche delle belle eh, inchieste da un punto di vista giornalistico ebbene Mirta Merlino aveva l'onore all'epoca di intervistare il presidente del consiglio dei ministri Romano Prodi che raccontava i vantaggi dell'euro sentite come ce lo vendevano l'euro vent'anni fa
6: dal primo gennaio tutti gli italiani avranno in tasca l'euro secondo lei quali saranno i veri vantaggi concreti
10: per i cittadini?
18: Beh, c'è il vantaggio immediato che se Dio vuole andiamo in tutti i paesi europei quasi con una sola moneta. Secondo, chiunque opera in economia farà un listino prezzo solo, avrà subito la certezza della concorrenza, le imprese avranno un quadro preciso.
6: Se ne potesse dare un consiglio ai cittadini che si preparano ad avere l'euro, qual è?
18: De essere cattivi. Di litigare, cioè noi italiani non. è bellissimo vedere l'atteggiamento diverso, no? In questi paesi del nord Europa si litiga per un centesimo, cioè si litiga, non discute, fai il resto, no, guardi ma dato questo. L'italiano ha come... Questo tratto, signorine. Questo uh, tratto, signorine, che c'è tutto. E nel passare della moneta questo è disastroso. Quindi siate cattivi.
3: Allora Prodi ve lo aveva detto che, lo, che rischiavate di prenderlo, di prenderlo in culo. Eh, siate cattivi sui prezzi, sull'euro e compagnia. Invece no, ci fu poi un trasferimento incredibile di, di potere di acquisto tra eh, gli immobiliaristi che vendettero... Un, un, Due o tre anni dopo gli appartamenti da 100 milioni di lire a 100 mila euro, e i commercianti che passarono dai du- dalle 2000 lire ai 2 euro, e poi alla fine uno dice: Cazzo, come mai non riesco più a arrivare alla fine del mese perché ha raddoppiato tutto nel giro di poco? E qualcuno con i soldi si è messi in tasca. Prodi, nel 98, dice che l'Italia non sembrava non farcela, e, e, e sì, sai, entrare nell'euro è stato un vantaggio, un grande affare secondo Prodi.
6: Ad un certo punto, Presidente, nel cammino verso la moneta unica, c'è stato un momento nel 98 in cui l'Italia sembrava non farcela dentro l'Europa. Lei allora, era Presidente del Consiglio, ha avuto mai sinceramente un momento nel quale ha temuto di non farcela?
18: E io sono sempre andata avanti, fino a che proprio nel 97 inoltrato, in ottobre, non c'è stato un momento in cui all'incontro italo-francese, in Savoia, eh, Cirac ha detto, va bene, non c'è Europa senza l'Italia. Eh, e allora è cominciata la
3: corsa. È iniziata la corsa, la corsa verso il baratro, secondo qualcuno, verso il giardino dell'Enel, dell'Enel. è un lapsus, perché ormai solo in paradiso riesce a pagare la bolletta, secondo altri, secondo molti verso un paradiso e poi diceva Prodi poi ci sarà la flessibilità nel mondo del lavoro perché lui parla un po' così cioè lui parla in maniera rassicurante come vecchio curato di campagna vuoi prendere il culo da vecchio curato di campagna? in realtà sì, poi alla fine a guardare cosa è successo con l'euro ma non credo che sia stata tutta colpa del governo sentiamo ancora Prodi che parlava della flessibilità
4: la flessibilità
6: del mercato del lavoro è uno degli elementi più importanti per la competizione. Eh, quando le dico
18: che noi in Europa stiamo cercando armonizzazione è perché eh, la parola flessibilità via sempre aggiungere la parola con trasparenza e con chiarezza di regole. Attenzione che il mercato del lavoro non è un mercato normale. Il lavoratore è l'uomo. Perché il mercato del lavoro nella storia è sempre stato così diverso dagli altri mercati? Ma solo per eh, la prepotenza dei sindacati? eh, No, è stato diverso anche perché eh, incide sulla vita, incide sulla dignità. Ecco allora flessibilità ci vuole, perché siamo arrivati a dei punti di rigidità che non hanno alcun senso,
3: Eh, Adesso siamo arrivati a dei punti di flessibilità invece che non hanno alcun senso, non lo so, Eh, si stava meglio vent'anni fa senza l'euro, si stava meglio in realtà vent'anni fa in generale oppure meglio adesso con l'euro, non lo so, certo che 800.000 lire di bolletta del gas probabilmente non l'ha mai pagata i miei genitori che invece adesso pagano 400 euro di bolletta, adesso ragionare in lire o in euro uno dice pleonastico, boh. Ma anche no Perché poi se uno va a vedere Il livello dei salari medi Negli ultimi vent'anni non si è discostato di molto E allora sto guadagnando in euro Quello che guadagnavo in lire Ma poi alla fine però pago eh, non, non pago più in lire Pago in euro Insomma eh, c'è chi è perplesso Io credo che comunque alla fine Sia stato un vantaggio entrare in euro Ci avrebbero fatti a pezzi Se avessimo ancora la lira avremmo delle svalutazioni Andremo in giro con la Cariola come Durante la Repubblica di Weimar Però però si poteva gestire probabilmente meglio, oppure no, oppure è stato un grande affare? Ditecelo a vent'anni anni dall'introduzione dell'Euro, al 379 2424 24 161.
16: Cara Italia, cari italiani, in questo momento così difficile, vorrei dire a tutti voi che non siete soli.
6: If every day goes like this How do we survive?
16: La Lagarde è una... Come dire, è una... È una... una. In questo momento, in Europa, siamo tutti italiani. Ancora oggi si sentono
11: superiori. Preoccupazione, ammirazione... E
16: l'Europa soffre con l'Italia
10: Hanno questa vera arroganti, spietata
16: In questo momento, in Europa, siamo tutti italiani Quindi,
2: grazie, grazie di essere italiani
14: This is The Morning Show
16: Dai, non può essere pro di Presidente del Consiglio e crozza questo qui Non prenderci per il culo
1: Ma ormai non è che si può tornare indietro logicamente però vabbè noi qua abbiamo la sterlina quindi sti grandissimi
3: allora c'è cioè, chi ci ascolta dall'unione eh, del, del Regno Unito dal UK come dice Renzi c'è cioè, chi ci ascolta in podcast anche da più lontano poi sentiremo alcuni messaggi di gente che si risponde l'uno con l'altro ma eh, andiamo avanti sulla questione dell'euro a vent'anni dall'introduzione dell'euro poi È stato un vantaggio o è stato uno svantaggio? Secondo uno Sgarbi dannata qualche anno fa, eh, in realtà eh, non è stato un vantaggio, non è stato un buon eh, affare, si incazza come una iena con chi cerca di spiegare i vantaggi dell'euro. Sentiamo.
9: Noi abbiamo scelto di entrare nell'euro, nessuno ci ha obbligato ad entrare nell'euro, è stata una decisione che ha preso l'Italia. No, i politici italiani io non allora. l'ho presa, eh. l'ha presa Ciampi, l'ha presa Prodi e vaffanculo Ciampi e Prodi, vaffanculo, non l'ho presa io, non l'abbiamo non c'è
4: stato un referendum, no,
9: perché non è che sentiamo che l'ho presa io io ero in Parlamento non ho votato nulla, l'ha presa Ciampi sei e l'ha presa Prodi no, se, se le però cose false. Ti prego un attimo fai parlare a chi io non altri. ho deciso, no, ma dici gli italiani, io sono italiano, no. io Vabbè. voglio la lira, Vabbè, sono capito, per la lira però non ci sei solo tu in Italia, eh. solo lui dice che ho deciso in questo studio. No, un cazzo non ci sei solo tu qui. Vabbè, per però ecco per la
15: lira.
3: Allora, ehm... Garbi chiaramente quando non parla di storia dell'arte un po', eh, un po va a campi eh, perché non c'è stato un referendum sul? eh, sull'euro in realtà c'è stato un referendum a metà degli anni 80 che dava mandato poi al governo eh, dopo una legge del Parlamento a trattare il trattato di Maastricht che poi nel 1992 Gianni De Michelis eh, firmò Eh, i trattati internazionali da Costituzione le leggi di bilancio e i trattati eh, internazionali non sono sottoposti a referendum per mettere a riparo da puttanate tipo quella sul nucleare guardate che non c'è stato un referendum dopo che l'ultimo, l'ultimo referendum significativo è stato quello sul nucleare per cui noi avevamo due centrali nucleari che abbiamo dovuto smantellare stiamo smantellando le, le scorie comunque come se le avessimo fatte funzionare Dà un sapore diverso la frase non è stato fatto un referendum e io sottolineo non è stato fatto per fortuna un eh, referendum ancora Sgarbi che eh, se, se le, si incazza che dice non hanno fatto il referendum non si poteva fare il referendum e per fortuna anche
9: hanno fatto un referendum, forse. Ma che cazzo dici? Sgarbi, dai. Ciampi e Prodi, sono italiani. Dai, Vittorio, però. Sono due, un ho banchiere capito. che guadagna. Ma Ciampi guadagnava 50 milioni al mese. Va bene, ho no, capito. Allora, no, no, perché dico, io, io sono capito. italiano e non mi rispecchio nella sua ricostruzione. Ho capito, ma però me la fai, ma parla me di la me fai me, sentire, puttana, però. Sono italiano, no, parla eh, capito, di me. Ma me la fai sentire, però. Diti di c- 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 che usile no, la no, politica italiana di centrosinistra, Ciampi e Prodi, è entrata nell'euro. Adesso lo ascolto. va bene, abbiamo capito. Ecco. Brambilla. E anche Berlusconi, mi frega un cazzo anche di Berlusconi. Brambilla. Questo modo di argomentare getta fumo negli occhi alle persone cerca il consenso e la Ma non voglio consenso, dai, non sono ho candidato. Ho Sgarbi, Vittorio. Ho detto gli italiani, io sono italiano, vai a casa, non Vittorio, rompere i coglioni. Vittorio, però, io non getto fumo, dai. tu lo getti. Vittorio, Vittorio, per piacere. Ma no, dai. siccome no, dice, no, no. perché devo
3: gettare fumo? No, io non voglio consenso, non voglio essere letto,
9: che gli altri ti Ma parli per sé, dica che vuole lei, non parli per no, me, dai, io non lo voglio.
3: Sì, si sente che qualche anno fa era molto più in gamba Sgarbi dopo le recenti acciacchi eh, degli anni che chiaramente lo arrivano. E lo lo, lo indeboliscono, ma eh, c'è eh, a, chi dicevano, a, di, a chi diceva che gli italiani erano d'accordo. Sgarbi eh, risponde poi così.
9: Gli italiani hanno avuto tanti anni. Per poter dire, non sono d'accordo con l'euro. Ma chi lo dicevano? A no. Ma dove? Ma con chi? Ma però... a chi? Vabbè, diventa una chiesa
3: teatrale poi alla fine,
4: no? Non
9: parla ai italiani, parla della politica posso italiana! Fare, fare parla discorso. di Ciampi, parla di frodi! Mi sembravi discorso. anche uno abbastanza inversivo, un c'è un conformista! Vittorio, posso fare Io sono italiano! Ma perché parlare per me? Posso fare un, io un sono discorso serio? Posso, io vittorio, vittorio, no, posso fare, no, posso no, fare io un discorso
13: serio?
16: Sì.
9: Cioè, tu stasera mi vuoi rovinare la trasmissione? Sì, la far, eh, ma Mi sembra di aver capito. Non. No, allora dai, in fammi vedere in... Mi d'accordo. fai No, so, prima era uno fai... Ti prego, dai. Fammi sentire anche gli altri, grazie. <ride> ma dimmi che alternativa avevano gli italiani, se non lo volevano, io non lo volevo. Vabbè, ho ma fatto è una forma sono di discriminazione verso gli italiani. Sono imponente, ho, ho, ho potuto decidere. No. E parlo di me che non sono l'ultimo coglione, sono il penultimo, ma non sono l'ultimo coglione. Io non c'entro. Allora, uno, io uno, adesso uno. voglio sentire il parere di Brambilla ma non che, voglio sentire il tuo dai. d'accordo ma, ma che non parli dai. di me
3: credo che il bar- parere di Brambilla poi sia stato mh, mandato direttamente eh, la punta- due puntate precedenti perché, Sgar- perché Sgarbi non si riusciva a fermarlo quella sera e dice non hanno deciso gli italiani.
9: Gli italiani? No, però lui non deve stuzzicare ognuno. No, eh, vabbè, allora è c'è sempre Italia. ragione loro. Gli
2: italiani Fanculo. hanno avuto modo durante questi anni di decidere. Fanculo! Ma dove Ma decidere?
9: Allora? Dove? Vabbè, vabbè, ho capito, però veramente no, sul serio, Sgarbi. Ma perché non parla? No, ma no ma però questo qui è una forma che non è no, accettabile. No, la sua, dice no, la sua. Non cosa. è accettabile, no. questa cosa non è accettabile, quindi... Ma che... dice... la vita di Fai la volevate, lo, lo volevate l'euro, non lo volevate, lo volevate l'euro, ho capito. E vole... allora non parla, parla per altri, vabbè. parla per gli svizzeri, vabbè. per i tedeschi, vabbè. per le capre. Mi dispiace Come? che tu stasera faccia così, mi dispiace.
3: Ma sono serenissimo. Tra l'altro, gli svizzeri, eh, e per fortuna che era serenissimo, gli svizzeri non ce l'hanno l'euro, ce l'hanno, l'euro, ce l'hanno ancora il franco, credo, roba del genere. Però, Sgarbi in ogni caso c'è cioè quella sera lì Astro Brambilla non, non gli ha fatto spiegare che gli italiani erano favorevolissimi all'euro, erano favorevolissimi all'integrazione europea, poi eh, probabilmente si sono svegliati e si sono svegliati bene o si sono svegliati male, ditecelo al 379 24 24 161
12: vi hanno impaurito, ci hanno impaurito non vaccinato, pericoloso pericoloso,
11: dobbiamo difenderci c'è qualcosa di profondamente disumano.
12: Non vaccinato, pericoloso, pericoloso.
11: Cancella il grip. Pass. Se Israele, che è uno stato più forte dell'Italia, cancella il grip, pass, ci sarà qualche ragione. Con l'omicron si ammalano anche i vaccinati. E noi dobbiamo vivere in questo modo rispettosi, non dico dei Novax, ma di quelli che hanno qualche buona ragione per essere sani, per stare bene,
12: senza volersi vaccinare, è una condizione legittima. Vi renderemo la vita difficile come stiamo facendo perché il non vaccinato e chi non rispetta le regole Questo è sospefato. pericoloso. Perché
11: imporre il Green Pass, il Super Green Pass, cosa vuol dire? Figli di una società malata in cui non si può essere sani e non vaccinati e Non si potrà entrare in un negozio, non si può andare a prendere qualcosa Perché ma se chi sta nel negozio per esercitare la sua funzione è vaccinato Che paura dovrà avere del non vaccinato Il quale deve vivere lui e i suoi bambini come se fosse in un ghetto Il ghetto c'è, non sarà giusto fare il paragone con gli ebrei Ma il ghetto c'è Ma il ghetto c'è Ma il ghetto c'è Ma il ghetto c'è Ma il ghetto ghetto c'è Ma il ghetto c'è, è È un ghetto per chi non ha voluto piegarsi. Non c'è a Parigi, non c'è a Londra, non c'è a Tel Aviv. Siamo figli di
12: una società malata? C'è qualcosa di profondamente disumano. Vi renderemo la vita difficile? Basta! Come stiamo facendo? Basta, Basta! Non vaccinato, pericoloso, pericoloso. Non vaccinato, pericoloso, pericoloso. Andate a fare il culo,
11: andate a fare il culo, ecco, lo dico serenamente. Avete rotto il
3: cazzo. Il morning show. Su bella e monella tolca. Ed eccoci. Torniamo a sentire un vecchio tizio che abbiamo sentito tempo fa, qualche mese fa. Si chiama Mohamed Kunare. È il eh, leader di un sedicente movimento panafricanista. Eh, panafricanista, talmente panafricanista che questo è in Italia da 30-40 anni e, ed aveva passato anche qualche guaio. Eh, mh, tempo fa gli avevano perquisito la casa, dopo alcuni video che lui fa in solitaria eh, dalla stanzetta di casa aveva avuto un certo successo 3-4 anni fa faceva dei messaggi in cui spiegava eh, dell'invasione dell'Italia preordinata da Soros dai poteri forti e compagnia cantante lui che a questa invasione ha contribuito ormai una quarantina d'anni fa e eh, questo cunare adesso sostiene che eh, in qualche maniera i Rothschild eh, hanno... Mh, hanno mosso come un pupazzo delle marionette Macron eh, C'è tutto un grande potere forte Ma lui, che è del movimento panafricanista, Li ha scoperti tutti quanti, sti figli di puttana Sentiamo con una re.
16: Vi faccio vedere
6: questa pillola di quello che è successo in Francia Cosa Questa è fine settimana Cosa è successo in Francia? Occhirotti Hanno subito di tutto e di più e Oggi mi sto chiedendo sì perché i, Rod, i Rothschild, padroni della Francia, cioè i padroni della Francia, hanno permesso a questo piccolo pedofile, pedofilizzato, oh, di massacrare no, 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 no,
3: no. no, il no, mo- eh.
6: mondo, sapendo che questi li avrebbe messo a scoperto, l'hanno fatto perché avevano già in mente il piano
14: del covid
3: allora degli insulti di cui mi dispiace li lancia poi a tutti al premier canadese cioè sono tutti quanti dei delinquenti che bevono il sangue dei bambini probabilmente e si domanda conerelli come fanno Draghi e Mattarella a dormire la notte semplicemente si mettono il pigiama e dormono voglio dire Mattarella dorme anche comodo al Quirinale c'è cioè, cioè stanze belle grandi chissà quanto cazzo paga di riscaldamento, Mattarella in questi mesi qua con le bollette che sono andate alle stelle, però come fanno a dormire Draghi e Mattarella? Mattarella si domanda il leader del movimento panafricanista.
6: La situazione è cambiata,
3: non sono più
6: i popoli a lottare per i loro diritti, ma sono le elite che hanno deciso di lottare contro i popoli. Per quale motivo? Per mantenere il controllo e per questo hanno creato tutte hanno, hanno creato una struttura, una ragnatele prima di avviare questa operazione io mi chiedo come persone come Draghi, Mattarella se non sono totalmente disumanizzati se non è gente che veramente in balia a poteri malefici che li controllano come persone così fanno a dormire la notte
3: ma ah, io sono convinto che Draghi e Mattarella dormono belli, tranquilli, tra, proprio tra sette guanciali. Dice che eh, con Re vogliono eh, sottomettere la popolazione mettere sotto controllo tutto. quanto, Vogliono chi? Con Re? Chi? Sei come Giorgio, cazzo.
6: Hanno cambiato la Costituzione italiana e inserendo tutte queste porcherie di protezione dell'ambiente, di tutto... Cioè tutto il piano è sotto i nostri occhi. Pensa
3: che porcheria proteggere l'ambiente? Loro hanno loro, loro
6: hanno distrutto l'ecosistema mondiale per secoli. Sono loro che inquinano ovunque con le loro aziende. Loro. E oggi, visto che il, sai, il loro vero problema è che più la popolazione mondiale cresce, più loro non avranno più controllo di questa massa. Uno. di Due, sapendo loro stessi i danni che potranno fare, allora che cosa hanno deciso di fare di cambiare di paradigma e per cambiare di paradigma per poter mantenere il controllo hanno bisogno di, 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 hm? di, sminuire, di, di diminuire la popolazione mondiale al minimo, al minimo almeno un, un quarto della popolazione mondiale deve sparire dalla, eh, di questo pianeta e il resto sarà messo sotto controllo Attraverso l'intelligenza artificiale, il tracciamento, il controllo digitale?
3: Sì, ci sono dei punti di contatto con quanto sostiene Giorgio da mesi in questo programma, però Re poi spiega ancora che i vaccinati hanno un QR code addirittura e, e potranno. Eh, potranno in qualche maniera impedire ai vaccinati di ritirare i soldi, questo succede già da mesi a me per esempio ma non da quando mi sono vaccinato, da quando sono diventato povero, sentiamo ancora con conare
6: voi vaccinati Voi vaccinati dovete capire che il QR code che avete domani sarà la cosa che forse potrà impedirvi di ritirare i vostri soldi. Perché loro a remoto ti possono bloccare, sì il tuo QR code non passa, tu non puoi fare l'operazione. Oggi la gente non non ha nemmeno più il diritto di andare a ritirare i propri soldi per un'influenza e sappiamo tutti dopo le dichiarazioni della scienziata sudafricana ecco, delle pressioni che ha ricevuto dal, dall'Unione Europea vedi, vedi dal step mondialista per far credere al mondo che l'Omnicron era una cosa così apocalittica è sotto i nostri occhi
3: che è la cosa che sosteneva anche Eros il nostro ascoltatore al telefono prima Per cui poi alla fine c'è un movimento intestino, forse anche intestinale al popolo che li porta a pensare che c'è una elite mondiale dei Rothschild che sono i proprietari della Francia, che poi hanno un QR code, con quel QR code non ti fanno ritirare neanche i tuoi soldi, eh, controllano tutto da remoto con l'intelligenza artificiale e in ogni caso bisogna che tre quarti dei cittadini del mondo muoia. Cioè, loro sono convinti di questa cosa qui, poi adesso Cunaré lo spiega bene in 14 minuti di video che sono comunque un riassunto che Tiziano Campus ha tagliato rispetto ai 32 minuti originali di video, cioè c'è gente che nella sua stanzetta di casa per 32 minuti si dice le cose più incredibili, adesso ne sentiamo una parte, poi a un certo punto quando si fa una certa, quando si fa le nove in diretta, Simone Aluni taglia e se voi volete continuarvi a sentire il meglio di eh, Mohamed Cunare che mesi fa, anni fa, fu anche ringraziato sul profilo Facebook da Giorgia Meloni per il lavoro di informazione che faceva, ve lo giuro lo trovate ancora su Facebook, quel post lì, ve lo ascoltate sul podcast, cioè sul podcast mettiamo tutto a Cunare. Eh, qui in diretta ce ne sentiamo ormai 8 o 9 minuti saluto e ringrazio Tiziano Campus che si è cuccato tutto a Cunaredo ieri sera poveretto ma poteva andargli peggio eh, saluto e ringrazio Alessandro Fiori saluto e ringrazio anche Emiliano Pirri che torna invece venerdì con calma perché lui arriva con calma fa l'autore alla zanzara c'è mica tempo a romperci i coglioni al morning show tutte le mattine quando invece tutte le mattine c'è Simone Alunni Simone Alunni che trova e da sempre e modi nuovi per farmi andare in diretta anche quando sono fuori domani mattina io non sarò a Padova ma Simone Alunni Sì, e il morning show andrà comunque in diretta dalle 7 alle 9 sulla app di Radio Bella e Monella Talk che è l'app, è lo streaming che ci ospita tutte le mattine e adesso beccatevi per chi ci ascolta in diretta 8 minuti per chi ci ascolta al podcast 14 minuti e 33 secondi di questo qua che sostiene le cose che sostengono i peggiori matti in questo programma ci sentiamo domani mattina sempre puntuali sempre alle 7 con il morning show
6: guardate il Canada Ottawa, ovunque guardate Parigi ieri stanno andando tutti su Bruxelles siete seduti un popolo di idiota perciò Mussolini vi ha fatto quello che vi ha fatto e quello che Draghi vi sta facendo quello che ha fatto Mussolini era uno scherzo banda di popolo di idiota Sì, vi insulto, popolo di idiota, popolo di idiota, di ignoranti, di analfabeti, vergognatevi, vergognatevi popolo d'Italia, vergognatevi, siete una massa di zombie, incapace di produrre una semplice riflessione, analfabeti funzionali, stanno mettendo a rischio a rischio la vita delle vostre famiglie stanno depredando il vostro popolo stanno umiliando il vostro popolo siete incapaci di aprire bocca sì, domani i media cominciano ancora con le navi vedrai tutti questi fascisti alzarsi eh? quando queste navi sono le navi di Soros e Soros è il padrone di Draghi Fate proprio schifo! Fate proprio schifo! Ve lo, lo sputo in faccia, fate schifo! Siete un popolo ignorante, analfabeta! Non avete più nessun orgoglio! Chiunque era buono in questo paese, ieri ho guardato un documentario sulla morte di Moro. con, con della roba così fuori, come un popolo è rimasto inerto! Come? come un popolo è rimasto inerto, uno come me, uno straniero che sta qui a rischiare la sua vita mattina e sera a dirvi la verità, e nessuno è capace di muovere un dito, siete lì che è di Roma, ma guardate quello che hanno fatto i francesi, per andare a Bruxelles sono passato nella capitale, nonostante i blocchi la polizia ha dovuto aprire, in canada poliziotti militari veterani si sono messi davanti al popolo contro la gestapo di trudeau quanti poliziotti oggi in italia sono sospesi che la loro famiglia non ha da mangiare quanti quanti militari quanti infermieri medici per l'omnicrom che chi l'ha scoperto la scienziata sudafricana ha detto chiaro mi hanno fatto pressione per mentire Quella miserabile di Mirta Merlino ma questa qui se la vedete per strada sputtatela in faccia sputtatela in faccia a questa stronza di merda Miserabile Mirta Merlino sei una miserabile questo miserabile della sette come si chiama Mentana tu sei un saianim, sei miserabile stanno tutti, dici di essere ebreo quando degli ebrei dico. Gli ebrei aschenasi stanno massacrando il popolo di Israele, perché dietro questa storia sono loro. Sono usurari banchieri aschenasi e la maledetta elite occidentale. E questa operazione è contro di voi, non contro noi africani, perché lì non vaccineranno nessuno. I nostri governi, quello che voi chiamate governi, oggi sono deboli, una sola, una sola persona come me è più forte di tutti loro. Ho detto non vaccinatevi, non si sono vaccinati. Qualsiasi governo africano ha la prebocca per dire vaccino, li mando la gioventù addosso. Siete qui, noi siamo sviluppati in grande possi, sì, L'Italia, l'Italia è stato, il popolo italiano è stato un grandissimo popolo che ha fatto la storia dell'umanità, dalla Roma antica, ancora prima. Ma l'Italia di oggi è una massa di zombie, di analfabeti, di ignoranti, di, pre- di prepotenti, di presuntuosi. Il 30% della società italiana sana è quella che è in piedi e basta questa per cacciare questi criminali. Mattarella è un assassino, un criminale, un massone satanico. Draghi è un assassino, un criminale. Speranza è un moonshide che viene dal dal Fabian Society. Cioè il suo mentore è D'Alema, uno come Prodi. Tutte le dichiarazioni prodi avete dimenticato? Un miserabile assassino venduto, criminale come Dan Amato. Vedete dove l'hanno messo? Se non sbaglio, è lui che ha preso i soldi degli italiani una notte all'insaputa di tutti. Posso fare la lista? Non c'è uno solo buono. Non ce n'è. A parte qualche isola, eh, qualche oasis nel deserto come eh, la Sara Cugnal. Sgarbi come si chiama quell'altro ragazzo Cabras e dico faccio le mie felicitazioni a questo ragazzo come si chiama della Visione TV il nome mi stappa oddio il nome mi stappa quel ragazzo che fa Visione TV veramente è un grande uomo, un grande ragazzo a me mi hanno raccontato un sacco di stronzate su di lui non me ne frega un bel niente io dico a questo ragazzo vedo come sta lavorando che sacrifici sta facendo l'unica cosa che posso dire speriamo che anche lui non sia un'altra montatura del 5 Stelle e questo lo dovrà dimostrare al popolo italiano per ora vi dico che questo ragazzo sta facendo un lavoro eccezionale veramente eccezionale il suo movimento è un movimento sì, è un movimento onesto deve essere la base, la partenza avete in questo paese uomini come Mario Scardovelli che saluto, che veramente è un grande uomo un uomo di una profondità, di un'intelligenza di una, di una saggezza avete grandi magistrati come Carlo Palermo ignorati da tutti in questo paese ci sono grandi uomini eh? grandi filosofi, eh, avete persone come Meluzzi, che si sta battendo fin dall'inizio, non posso citare tutti, tutti i siti di controinformazione, da Bioblu che si batte dalla mattina alla sera, mi più, la finanza sul web, eh, come si chiama, Becciolini Network, eh, 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 Informa Informal TV, ma quanti siete? Quanti siete? Facciamo finta che se. ce ne sono, nexus, dappertutto la parte consapevole del paese si è messa in moto per voi e voi zombie siete seduti a chiedere il Green Pass alla gente, miserabile, vergognatevi, vergognatevi, sarete i primi a perdere perché chiuderete tutte le vostre attività, chiunque vi chiede un Green Pass dopo questa stronzata fatelo chiudere la sua attività. Non capite che se è contro di voi che stanno facendo questo? Ma non si non leggete, non sapete nulla, siete una massa di analfabeti benestanti. Ma quello benessere fisico, materiale, ve lo leveranno. Bue! Svegliatevi! Siete seduti lì, vedete tutto il mondo in piedi? Anche in Africa! Vedete cosa sta succedendo in Africa? Stiamo buttando la Francia fuori! Ovunque i popoli africani sono in piedi, i vaccini non l'hanno potuto fare, adesso stiamo lottando per fare sopprimere Franco Sefa gli accordi coloniali e usciremo da questo sistema criminale internazionale, questo sistema monetario in mano a Rothschild, Rockefeller, i Morgan, questi banchieri che hanno preso la Fed in ostaggio, assassinato Kennedy per questo. Perché hanno assassinato Moro? Perché hanno fatto fuggire Craxi? per portarvi queste queste scappate di casa, eh, che lavorano per questi criminali assassini come Draghi. BASTA! Io non dirò più una parola! Qui non è casa mia! Anche se amo questo paese, con tutte le mie forze, anche se gli italiani, l'Italia per me è come una seconda patria. Non posso sedermi a guardare questi criminali, vi dico, io sono entrato nel Parlamento italiano, quelli sono totalmente scollegati dalla realtà, obbediscono a ordini che vengono da un'altra parte, non se ne fregano un cazzo del popolo! È un africano che deve venire a dirvi questo? Noi siamo al fianco del popolo occidentale in questa lotta contro il crimine organizzato internazionale. E avete visto le dichiarazioni dei leader, del leader della LDNA in Francia? Ha lanciato un appello a tutti gli africani di Francia di partecipare al convoglio su Bruxelles. Ovunque la gente si muove. E qui state qui a rompere le balle ai vostri concittadini consac... con, con, con il Green Pass, questi vigili miserabili che mandano nei negozi. Vergognatevi, questa parte malsana della polizia che mandano a terrorizzare il popolo italiano. Vergognatevi, io dico all'interno della polizia li dovete notare. dovete notare quella gente. Va cacciata tuttavia, bisogna fare pulizia di fondo in questo paese. E solo il popolo lo può fare. Loro hanno paura adesso hanno paura, hanno paura e cercheranno in tutti i modi di salvare il sistema, sacrificando qualche testa. no, 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 no! vi ho detto, noi annunciamo minuzionalmente qualsiasi cosa, qualsiasi parola, qualsiasi video, però un popolo bue, ignorante, analfabeto, presuntuoso, pre- presuntuoso, pedante come voi, siete capaci di rimandare questi criminali al potere. Saranno i vostri figli a pagare, che la maggior parte, l'80% della gioventù italiana sono analfabeti funzionali. Quante volte ho cercato di discutere con i, dei giovani che sono in facoltà di questo e questo, ti rendi conto che non sanno proprio nulla. Non sanno proprio, questa è ingegneria sociale, questo è stato preparato su secoli e secoli prima era guerra dei poveri contro i ricchi per il loro diritto naturale di vivere bene dagli anni 90 in poi la cosa si è rovesciata è la guerra dei ricchi contro i poveri per diminuire drasticamente la popolazione mondiale e mettere il resto sotto controllo a remoto con questo QR code pensate che questa operazione si è alzata una mattina quando vedete come sta funzionando hanno calcolato tutto fin dall'inizio è tempo che fermate Draghi, Draghi non deve stare al potere per questa settimana, se ne deve andare Mattarella va arrestato e messo in galera, delinquenti, Mattarella va arrestato, mandatemi la Gestapo Mattarella è un criminale, è un abusivo è lui che permette la violazione dei diritti del benessere degli italiani, Draghi è una partita criminale Speranza è un monshive che viene, viene dalle scuderie del Fabian Society. Cavolo, ma come fate? Dove è passato questo buffone di, dra- di, di, di grillo miserabile? Hai tradito tutto un popolo. Tornate in Iran a vivere con tua moglie, perché qui il popolo italiano ti farà pagare questo. Li hai traditi! Oggi mi sto chiedendo perché è morto Casaleggio in modo così strano. Dopo la morte di Casaleggio abbiamo visto delle cose. Io non so, sarà anche lui, fa, anche lui fa parte di questo sistema. Ma penso che forse a un certo punto lui non avrebbe accettato di arrivare. Deve essere veramente demente per partecipare a questo piano. Fate schifo, fate vergogna, fate vomitare. State umiliando tutto un popolo agli occhi del mondo. Oggi il mondo intero ride dell'Occidente, il Paese è il continente della democrazia. Quello che ho visto a Parigi, anche in Africa, non succede. Dico qua, qua la 30% la parte d'Italia, 30%, mettiamoci in piedi. Polizia, carabinieri, infermieri, medici, operai, mettiamoci in piedi e buttiamo giù questo Parlamento. Cacciamo draghi, mettiamolo in galera. Ai resti che hanno preso le tre dose, Molti, l'80% è stato vittima di un inganno e io provo compassione per loro. Dopo aver letto il lavoro del professor Montagnier provo compassione e so che c'è modo di salvarli nel futuro, di farli ritrovare l'integrità normale del loro DNA, cioè scientificamente si può fare. Ma tra questi vaccinati, il 20% di nazifascisti sono quelli che se la prendono contro il popolo oggi. E li vedi? Io quante volte ho subito il rassismo in questo paese? Anche ieri! Però non dico nulla, perché quando vedo un ignorante che è il mio cane o il mio gatto è più intelligente di lui voler trattare me con sufficienza io lo guardo e dico poverino tu non sai nemmeno dove sei sei solo un codice a bar consumatore compulsivo e nient'altro buona giornata a tutti sedetevi e lasciate Draghi fare quello che vuole dai vostri figli
0: ed eccoci arrivati alla fine di questa puntata del 15 febbraio e le domande che ci affliggono sono due Pirri dove cazzo è finito con tutti i soldi e Gottardo è veramente eterosessuale Godess.
4: Il mommy show, il mommy show. L'ascoltatore medio rimane sul programma per 18 minuti Il fan meglio lo ascolta per un'ora e 20 minuti La risposta più comune che danno? Voglio
10: vedere cosa ti ha detto qua Quando
4: vedo Alberto il rato
13: della strada
10: E eh, va bene, d'accordo, perfetto allora, Dimmi un po', è le persone che odiano Mi fa sentire l'odio Lo ascolta per due ore e mezza al giorno Due ore e mezza al giorno A sentire L'odialo, allora perché lo ascoltano? La risposta più comune? Non esista più! Voglio vedere cosa tira a trucco Il
9: morning
5: shop, il morning shop Il morning shop, il morning shop